0: La red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es miércoles 9 de febrero del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red La informa para hoy miércoles 9 de febrero en la calle bomberos, maestros, policías y otros empleados públicos. La clase trabajadora no le perdona a Pedro Pierluis y expresiones en donde dejó entrever que al que no le guste cómo lo tratan como empleado público que simplemente se vaya y punto. Sobre el particular el gobernador insiste en que no se arrepiente de sus expresiones. Anticipan que el 18 de febrero se dará en el país un paro general. Senadora Keren Riquelme le exige al presidente del Senado, José Luis Dalmau, que intervenga en caso donde chofer del senador Javier Aponte Dalmau lo acusa de haberlo agredido borracho y hay una querella radicada en la uniformada. Juez de Aguadilla pudiera revocar permiso de construcción de Controversiar valla en Condominio Sol y Playa de Rincón e inclusive la piscina que fue el foco de la controversia. Esto luego de declarar en rebeldía a los residentes del complejo de viviendas. Ultiman a balazos a joven de 17 años esta madrugada en carretera de Barceloneta. Asesinan hombre esta mañana en carretera número 3 de Guayama. Doble asesinato ayer en la tarde en Barrio Obrero Santurce. Murió un hombre pillado en contenedor de reciclaje de textiles frente a la cancha Pepín Cestero de Bayamón. Autoridades arrestaron a tres personas tras ocuparse de sustancias en intervención en el residencial Sierra Verdecía de Ciales. Encuentran muerto a joven de 22 años en hogar de Cuamo y esta tarde menos lluvia que la que experimentamos en los pasados días. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa. Estamos en cobertura especial.
2: Esto es una cobertura especial. Por la red
0: informativa de Puerto. Y
2: hoy le
1: damos seguimiento a todo lo ocurrido en medio de las manifestaciones que se llevaron a cabo en el día de hoy, que a esta hora de la tarde continúan. En cuanto a lo que tiene que ver con los reclamos de aumento de sueldo, de mejores condiciones y de retiro digno para empleados públicos. Decenas, bueno, cientos de maestros, policías, empleados de ACEF, emergencias médicas, bomberos, se dieron cita hoy. En una manifestación que comenzó temprano en la mañana desde el Parque Luis Muñoz Rivera y culminó en la Fortaleza. Pero tenemos que analizar, para aquellos que tal vez no entiendan lo que está pasando, de dónde surge todo esto. El gobernador, ayer nosotros reportamos ayer que el gobernador Pedro Pierluisi había hecho unas expresiones sobre los empleados públicos que causaron mucha molestia. Ayer, a insistencias de la prensa, el gobernador dijo que no se arrepentía de las expresiones vamos a escuchar ese momento
3: con mis expresiones del día de ayer es que lo que sucede es que hay veces que bueno, yo expresé tantas cosas en el día de ayer que pueden sacar de contexto cualquiera de mis expresiones pero es obvio y se cae de la mata y el que lo cuestione realmente está faltándole a la verdad eh, eh, que yo estoy totalmente comprometido con los servidores públicos de Puerto Rico. Yo soy un servidor público de vocación eh, y a todos los llevo en mi corazón. Y eso no lo digo hoy, eso lo he dicho siempre. Y desde mi programa de gobierno es el primer día hay un compromiso para mejorarle la compensación a todos los servidores públicos de Puerto Rico, porque él ha dicho en mil ocasiones, que están mal pagos que ha pasado demasiado tiempo sin revisar esas escalas para todos sean maestros sean eh, enfermeros o enfermeras, sean bomberos sean oficiales de corrección puedo darles todos los ejemplos entonces, ¿qué es lo que yo he hecho en todo momento? cada vez que tengo la oportunidad viene el aumento o viene la mejora en el caso de los policías le pagamos las horas extras tan pronto, tan pronto tuvimos la oportunidad que no se las habían pagado por año en el caso de los policías retirados que no tenían plan médico, le conseguimos el plan médico con toda la renuencia de la, de la Junta en el caso del retiro digno de los policías también nos sentamos con la Junta y conseguimos que ahora mediante unas aportaciones a sus, a sus, a sus cuentas de retiro, podamos en promedio asegurarle que cuando llegue el momento del retiro, por lo menos tengan 50% de su paga. Ahora vamos para los maestros. Los maestros querían y habían pedido mil dólares de aumento para todos. ¿Y qué hice yo? Eso fue lo que le pedí a la Junta. ¿Y qué contestó la Junta? Que no, que 475. ¿Y qué hice? no me quedé de brazos cruzados estudiamos la cantidad de fondos federales que tenemos disponibles consultamos sí hasta el propio secretario de educación de los Estados Unidos durante este fin de semana ¿para qué? ¿para qué tengan su aumento de mil dólares? entonces para los que dicen bueno, esos fondos no van a durar para siempre, también identifiqué exactamente puntualmente ¿Qué fondos adicionales vamos a tener y cuándo? Para entonces reclamarle a la Junta que nos permita utilizar fondos estatales para esos mil que ya es mi compromiso que tengan a partir de julio en adelante.
1: Pero el gobernador, a insistencias de la prensa, indicó que no tiene por qué arrepentirse por lo dicho el pasado lunes, ya que lo único que dijo es que no deben los empleados públicos, pues digamos claudicar a pesar de sus molestias con el sueldo y con las condiciones de trabajo, escuchemos al gobernador no en lo más mínimo,
3: arrepentirme de qué. o sea yo hice muchas expresiones totalmente solidarizándome totalmente con los reclamos que hay eh, dándole espacio a la expresión pública, marchas protestas, lo único que sí dije es que, el que, no, el que no se debe claudicar el deber, no se debe echar al lado el deber el que falta el trabajo está faltando el deber a menos que realmente esté enfermo y lo que reitero es que no, eso no está bien, no existe justificación uno puede protestar y marchar fuera de horas laborables uno puede protestar y marchar durante los fines de semana ¿Por qué tú vas a interrumpir la enseñanza de los niños y de igual manera poner en peligro la vida y la propiedad de los demás, eso no se hace. Y lo que yo estoy diciendo, y respectivamente lo que algunos quieran eh, criticar o sacarle punta, buscar la quinta pata al gato, eso no es lo que me va a mover a mí. A mí lo que me va a mover a, es el bien del pueblo. Y Yo sé que yo hablo por el pueblo en general cuando hago estas expresiones. Todos tenemos que cumplir con nuestro deber. Mientras tengamos los puestos que tenemos. Mientras tengamos las vocaciones que tenemos.
1: Ahora bien, ¿Fueron o no fueron adecuadas las expresiones del gobernador? Esta fue su
3: contestación. En esas áreas en particular, lo que yo estoy diciendo es esas labores son tan esenciales. Estoy hablando por el pueblo en general. O sea, tú no dejas al pueblo desprotegido, es tan sencillo como eso. Tú no dejas a los niños sin el pan de la enseñanza, es tan sencillo como eso. Tú buscas la manera de canalizar tu protesta, tu llamado de forma tal que no afectes esas poblaciones vulnerables. Y eso es lo que voy a decir y lo voy a decir 1,400 veces.
1: Esas fueron las expresiones del gobernador, pero en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar sobre esto con el presidente del Frente Unido de Policías Organizados, Diego Figueroa. ¿Y qué pasa por la mente del policía en estos precisos momentos? ¿Vamos a ver nuevamente el Blue Flu o, digamos, en las manifestaciones la policía será la que dará macanazos o no dará macanazos esto fue lo que dijo el líder de los policías
4: bueno las expresiones del gobernador obviamente dichas en el momento en que se está viviendo resultan una, una palabra total y completamente desacertada, es un momento muy ágido un momento muy sensitivo para ese tipo de expresión me parece que el gobernador ahí pues cometió un error, un error bastante grave, eh, en su momento tendrá efectos políticos.
1: ¿Me dijo efectos políticos?
4: Sí, sí, tendrá este, consecuencias políticas porque este pueblo ha cambiado su forma de pensar, ha cambiado su forma de, de expresar sus su insatisfacciones cuando ha sido y continúa siendo de alguna forma y manera abusado por el gobernante. Este pueblo ha perdido aquel miedo a estar de rodillas y a esperar que continuamente sea abusado, abusado y abusado, que a mantenerlo de rodillas y desinformado. Y este pueblo no estaba acostumbrado así de esa manera colectivamente a expresar esa insatisfacción y a exigir derechos. O sea, usted,
1: usted lo que me está diciendo es que el gobernador con sus expresiones encendió una mecha que usted califica
4: como muy peligrosa. Definitivamente es una mecha yo diría en cierto grado es muy indignante más que peligrosa yo diría es indignante más que peligrosa porque a la vez que este pueblo ha aprendido a levantarse la expresión de violencia ha resultado menos o sea, antes eh, recuerdo que las expresiones de algunos líderes obreros eh, que posteriormente obviamente fueron acusados ante los tribunales, era una expresión mucho más violenta, recuerda la, 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 la llamada huelga de la autoridad de energía eléctrica eh, dirigida por la UCEL? en aquellos tiempos pues Usted podía encontrar con un saco de iremita en cualquier toque y cosas parecidas y, y, y tiroteos y hasta muerte. No creo que el pueblo esté en esa, pero sí el pueblo está en expresarse de manera contundente sus insatisfacciones. O sea, que la lucha ahora va dirigida prácticamente a como ya la psiqui sí, y, y el cuerpo no aguantan más ausentarse de agencias que realmente el pueblo tiene que darse cuenta que son altamente necesarias para la continuidad de la vida misma de, la, de las personas por ejemplo, si los médicos se van a huelga, si las enfermeras se van a huelga a paro, ¿no? ellas ya pueden hacer huelga pero abandonen el trabajo porque no se sienten bien, pues la vida de los pacientes corre peligro si la policía hace lo mismo pues la vida del pueblo corre peligro. Y así sucesivamente, pues surgen cosas que dejan marco a que exista esa sombra de peligro, eh, como tú la expresas, pero no aquel peligro de una lucha armada y cruenta que se efectuaba y que ocasionaba muchas veces vidas inocentes, y que muchas de las situaciones provenían tanto de las personas que estaban en, 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 esos, en esos fines de lucha, pero también provenían en Lo ocasiones que... del Estado. Ese que escuchan es Diego
1: Figueroa, el presidente del Frente Unido de Policías Organizados. Ahora bien, ¿qué pasa por la mente de Diego Figueroa en cuanto a la disyuntiva de que, digamos, estas manifestaciones pudieran terminar en incidentes violentos en donde veamos a la policía dando macanazo? ¿Qué va a pasar en esta ocasión? Escuchen la contestación que da el líder de los policías, pero antes... Hacemos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy miércoles, una masa de aire mucho más seca se ha movido sobre Puerto Rico y mantendrá alguna actividad de aguaceros leves y cielos mayormente soleados. A través de las aguas regionales, se espera oleaje de hasta 6 pies y vientos de hasta 20 nudos. Por lo tanto, los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución en la mayoría de las aguas locales. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para todas las playas del noroeste al noreste de Puerto Rico y algunas playas de culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando las expresiones que nos tiene en la mañana el presidente del Frente Unido de Policías Organizados, Diego Figueroa, sobre lo que ha estado aconteciendo en cuanto al retiro de los policías, la postura del gobierno y las manifestaciones del día de hoy. La pregunta es, ¿a quién le tocan los macanazos? Vamos a escuchar lo que dijo el líder de los policías.
4: Bueno, Diega, mira, el inicio de tu pregunta... Eh, tal como tú la reformulas, eh, es hay que comenzar por ahí. O sea, la policía de Puerto Rico obviamente ha sido utilizada en el pasado para agredir, para hasta para asesinar, vamos a decirlo así, porque eso se probó en maravilla. Eh, también la historia nos habla de la masacre de Ponce y cosas parecidas así de esa manera. Ahora bien, también tenemos que decir que la policía no va con órdenes de masacrar no va con órdenes de, de golpear manifestantes no va en ese sentido lo que sucede es que la policía siempre ha sido utilizada de, de alguna manera y allí van elementos tanto de parte del gobierno o de los gobernantes o por parte de otras personas que están ajenas a los manifestantes que tienen pues otras situaciones contra el gobierno, y convergen allí. Y esas personas ocasionan situaciones que crean crisis. Me explico? Una manifestación, por ejemplo, de, de periodistas. Los periodistas van a llamar a una, a, un, a una manifestación frente al Capitolio o donde sea, porque los, los periodistas se sienten perseguidos y abusados. La policía va allí para protegerlos. Pero pueden venir elementos del mismo gobierno, como ha sucedido para crear un estado donde la policía se ve obligada a utilizar los recursos que tiene para defenderse y defender a los manifestantes a los periodistas puede ser también el caso de que haya personas que quieran exacerbar la, la marcha legítima de los periodistas y creen la misma situación por tanto la policía no puede ser vista como una policía que vaya con premeditación para golpear, para macanear y para acabar una manifestación. Eso hay que dejarlo claro de esa forma. Porque pero, si no pero, hacemos, pero precisamente por explicar. eso, aunque uno
1: entiende ese, esa parte, pero precisamente por eso los gobiernos se recostaban, porque decían, bueno que más que se manifiesten allá porque siempre va a llegar un revoltoso que va a encender la candela y tenemos a la policía que va a hacer frente. Pero ahora la policía de Puerto Rico son los primeros que quieren entrar a Fortaleza, a reunirse con el gobernador, que el gobernador no da mucha cara, que digamos.
4: Bueno, en ese aspecto, en ese aspecto, básicamente todos los gobernadores eh, que han pasado y que yo conozco, obviamente que yo conozco, por lo que yo he trabajado estos asuntos. Seguro. Que son de de, de, de Portuño hacia acá, todos y cada uno de los gobernadores han recibido a la policía de Puerto Rico, a los gremios, los han recibido, a los gremios, no solamente. A usted, a dos y, y, tres la ulti, ¿Y la
1: última y, usted, y la última vez que usted se reunió con el gobernador, el gobernador le tuvo que haber dicho una serie
4: de cosas, las cumplió? No, ahí es que vamos, ahí es que vamos. Se han reunido con, con, con nosotros y se han llegado a un acuerdo y se y se han expresado una una se han expresado en un término de que eh, déme tiempo para, para hacer esto y cosas parecidas y eso, y esa palabra no ha sido cumplida. Y ahí es donde está el problema. Ahora bien, tengo a bien que decir, y tengo que decirlo porque seguro. estamos buscando la doctora de esta manera y tenemos que ser justos y tú eres una persona justa.
1: Seguro, seguro.
4: Y en fundamento esa justicia tengo que decir que con la policía y el Luisi, que Luis hizo una obra magistral, magistral, para llevar a la policía a un retiro digno, o no digno, sigue siendo indigno, sigue siendo indigno. Lo que sucede es que le cumplió el llevarlo a un 50% cuando se vayan a retirar, pero lo hizo de una manera brillante porque tenía un problema político y económico encima. El hacer eso el hacer eso de esa manera brillante porque lo hizo brillantemente es de eso no hay duda y yo pues puedo hablar de la interioridad. pero obviamente nos va a coger un poquito de tiempo no vamos a entrar en eso uh -huh. pero este, eso ha dado paso a que en vista de que apareció para la policía dinero también teniendo en cuenta que ha aparecido dinero para cualquier otra cosa que no, medularmente no es importante ni es necesario en este país las demás gremios que estaban bajo una promesa, los maestros que estaban bajo una promesa, los bomberos que estaban bajo una promesa, los oficiales de custodia que estaban con una promesa, los, los de emergencias médicas estatales, municipales, que estaban en una promesa, todos entonces vieron que aparecieron y eso entonces ha creado el efecto de tenerlos ahora a todos encima buscando igualdad de derechos, igualdad de condiciones que se le dieron a la policía.
1: Diego Figueroa, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver el video que está corriendo por las redes sociales de Residente Calle 13 titulado Esta isla está llena de coraje en donde estamos viendo en el video y lo voy a describir para aquellos que no lo han visto comienza el video con un manifestante enmascarado con una botella llena de gasolina y una mecha algo así como las llamadas bombas caseras y sigue el video lanzando eso a edificios a diferentes edificios y corriendo y con frases gobierno eh, Puerto Rico Libre, gobierno H, ya usted sabe y dice aquí esta isla está llena de, de coraje están haciendo, están se está creando el ambiente perfecto para incitar a la violencia en manifestaciones
4: bueno tenemos en cuenta que calle 13 o Gené, o Presidente o como se le diga eh, siempre ha sido ese tipo de elemento O sea, aún en las expresiones cantadas de él, siempre ha acudido a ese tipo de, de mensaje. Eh, tenemos que ver también que él tiene una idea diferente y creada sobre la policía de Puerto Rico. Por tanto, podemos ver que, de alguna manera, cuando lo miramos con un perfil psicológico, él siempre ha tenido la tendencia a enalbolar de alguna manera la violencia contra las situaciones que surgen, pero no creo que el pueblo y le vaya a prestar atención a esto y entonces yo llamo, ahí es que yo hago un llamado, ¿verdad? A los manifestantes, a las personas que están expresando su, su, sus insatisfacciones en estas marchas del día de hoy y en la subsiguiente porque esto va a continuar hay una también de un paro nacional para el día 18 a estar a eh, bebe, bebe,
1: momento, momento vamos con calma un paro nacional para el 18
4: sí hay, hay un llamado no sé si lo has visto, hay un llamado para un paro nacional de trabajadores el 18 de, y la policía de, se, de, uniría a de, ¿Se, se
1: uniría ese paro se uniría
4: ese paro el 18 bueno, bueno la policía hoy hoy precisamente va a haber policías que están libres de servicio este, que no han cogido días por enfermedad este, sino que, que están libres de servicio que van a estar libres de servicio porque trabajan en turnos nocturnos o ya trabajaron que van a participar del paro o van a participar y cuando venga el paro nacional pues la policía de Puerto Rico también nuevamente aquellos que estén libres aquellos que, que ya hayan pasado el tiempo de trabajo este, antes de ese evento también van a participar ya la policía se considera un obrero más del pueblo o sea, uno, cuando digo esto es que se considera pues, como diríamos uno más de los mortales que ha sufrido persecuciones y que ya la policía le perdió el miedo a levantarse y a, y a exigir que se le respete y que se le atiendan los reclamos bueno. como se le tienen que atender a todos los trabajadores de acuerdo a cómo el Estado se ha comportado.
1: Esas fueron las expresiones de Diego Figueroa, el presidente del Frente Unido de Policías Organizados. Ahora bien, ¿qué, ¿qué pasó en el transcurso del día y cómo están las manifestaciones a esta hora de la tarde? Hagamos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos en medio de esta cobertura especial, le vamos a dar un cronológico sobre lo que ha estado aconteciendo en el transcurso del día, tanto con los manifestantes, como con el gobierno. Es lo próximo, la pausa. Regresamos en breve. En breve.
0: la red le
1: Señores, regresamos a la red le informe, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Estamos en cobertura especial.
2: Esto es una cobertura especial por la red informativa de Puerto Rico. Cer
1: Seguimos resumiendo a esta hora de la tarde lo que aconteció en el transcurso del día en cuanto a las manifestaciones de los empleados públicos y vamos a iniciar con lo ocurrido en la mañana porque los diferentes grupos eh, pues llegaron a diferentes puntos. Los bomberos llegaron al ala sur del Capitolio, los maestros llegaron al Parque Luis Muñoz Rivera, entre otros eh, lugares en donde se agruparon y coincidieron en el Capitolio y de ahí siguieron marchando hacia la fortaleza. Claro está, en la mañana pues escuchamos reacciones de varios líderes políticos precisamente sobre eh, lo que es la médula de la controversia y temprano en la mañana Valeria Morales de Bonitas Radio en la red informativa entrevistó al representante Denis Márquez y esto fue lo que dijo sobre precisamente lo que estuvo aconteciendo en la mañana de hoy y que el gobierno si algo dejó de hacer o digamos por qué provoca lo que ocurrió en el día de hoy escuchemos las declaraciones
7: hay que señalarles que ese aumento como usted dice que es temporero es la consecuencia de esto de la batalla en la calle del reclamo de las maestras y de los maestros y de que ese elemento temporero que es a base de unos fondos federales hay que hacer legislación y hay que eliminar toda la paralización de los convenios colectivos, pero sobre todo de que sea de manera permanente. Pero que además hay que atender el asunto del retiro, porque lo que pretenden también el gobierno y que lo quieren dejar a un lado es el asunto del retiro, cuando el plan de ajuste de la deuda avalado por ellos eh, condena a la pobreza a las maestras y los maestros de Puerto Rico.
1: La senadora María de Lourdes Santiago también fue entrevistada sobre este tema y esto fue lo que dijo sobre el particular.
8: La pregunta que está sobre la mesa, más bien el reclamo que está sobre la mesa es que ese salario no da para vivir. Y yo creo que eso está ya estipulado por la inmensa
9: mayoría del país, excepto ciertas personas retrógradas, verdad, que sí insisten en que eso fue lo que escogieron. Nuestra teoría es que en el caso del departamento de educación hay dinero y yo hice un planteamiento en el hemiciclo y presentaré una resolución. Ahora mismo hay 47% menos de personal docente, 40% menos de estudiantes, la mitad de las escuelas. Y el presupuesto del departamento con relación hace una década ha aumentado consistentemente un 18% más. Entonces hay alguien que está guisando en detrimento de mejores condiciones para los maestros. Pero no solamente eso, nosotros estamos allá aquí en la calle. En 20 minutos va a comenzar una vista pública donde se, le va, se va a aceptar que se le entreguen 10 mil millones de dólares en cash a los bonistas. Entonces, para eso hay dinero. De hecho, para lograr eso se van a quitar cerca de 800 millones de ACES del Plan de Salud Pública. El dinero está... Hay un problema severo de distribución y de predación de intereses, ¿verdad? El problema es, mientras... Cámara y Senado estén en poder de... PPD y PDP, no hay razón para ilusionarse, no la hay, no la hay. Por eso nuestra consigna es que hay que llevar la esperanza al poder. Mientras no cambie el liderato político, no hay razón para ilusionarnos con una transformación del estado de cosas.
1: Expresiones de María de Lourdes Santiago, pero mientras los líderes políticos pues trataban de unirse a la manifestación, estas declaraciones fueron en el Parque Luis Muñoz Rivera, los bomberos se reunían temprano en la mañana en el ala sur del Capitolio la mayoría del sur de Puerto Rico donde denuncian de hecho pésimas condiciones de trabajo vamos a escuchar parte de lo que dijeron o aparte con la prensa
7: dentro de, de la labor que, como, que hacemos nosotros los bomberos este, estamos cansados ya de que no, nos marginen y nos echen hacia un lado y estamos exigiendo que, que nos den buenas condiciones de trabajo y un sueldo justo y un retiro digno
5: por ejemplo equipo eh, ¿qué, ¿Qué cosas equipo, están, de qué están padeciendo ustedes?
7: Equipos, mejores camiones, mejores estaciones, ese tipo de cosas estamos exigiendo.
5: Estaciones, me dicen que hay estaciones en esa zona que una casucha de madera en algunos sitios es, es la estación.
7: Eso es así, eso es así. Lamentablemente tenemos la estación de Guayanilla, eh, ¿verdad? Eh, en una casucha, como dicen por ahí. Luego eh, de los terremotos, obviamente. Luego bien. de los temblores, este, están ¿verdad? allí, están by. El, el alcalde le, le cedió... Un terreno, estamos esperando verdad, que el gobierno tome acción y haga una buena estación como merecen los compañeros.
5: El, el liderato del sindicato ha convocado a, a unirse a la marcha denominada de la indignación. ¿Cuál es la mayor indignación suya?
7: Eh, realmente el trato. La, nos tienen hacia un lado y cada vez que, que pedimos algo es un no, es un no. Y ya nos cansamos. Realmente nosotros tenemos un compromiso con el pueblo y queremos que el pueblo lo sepa, que estamos comprometidos con ustedes. Pero realmente el gobierno no, nos tiene a un lado y ya nos cansamos.
1: Escucharon un bombero que tuvo la oportunidad de reaccionar a los medios de comunicación. Escucharon también a Luis Guardiola de Telenoticias que estaba eh, haciendo preguntas. Pero Sofía Rico de Noticias tuvo la oportunidad de hablar con otro bombero y esto fue lo que dijo sobre el por qué los bomberos se unieron a la manifestación de hoy. ¿Qué
10: expresiones del gobernador? Bueno, nos indigna porque primero que nada para hablar eh, tiene que ponerse nuestros zapatos y tener este sueldo para ver lo que nosotros estamos padeciendo en esos viajes, esa alza de peaje, alza de gasolina, eh, y nosotros bajo el mismo salario, eh, es imposible hacerlo, y nosotros seguimos ahí en la lucha constante, y, y nadie nos da el valor que nosotros merecemos. Mientras eso ocurría en el ala sur
1: del Capitolio, también en el ala norte se reunían otro grupo de maestros. Y Sofía Rico, de Noticel, tuvo la oportunidad de entrevistar a una maestra con 20 años en el magisterio. Y esto fue lo que dijo sobre el porqué de la manifestación.
11: Buenos días
12: a todos. Soy maestra de la Escuela Jesús María San Román, en Carolina. Y en representación de todos los maestros de Puerto Rico, estamos aquí porque estamos indignados. Hemos escogido esta vocación con mucho amor, con mucho esfuerzo, porque decidimos ser maestros. Decidimos ser maestros para enseñar, para educar, para formar un pueblo. Un pueblo que se dirige no hacia atrás, vamos hacia el futuro. El, los valores de los maestros no son temporales, son permanentes. Lo que pedimos es justicia salarial. Y un retiro digno para todos los maestros llevando un año, cinco años, veinte, como esta servidora, nos merecemos eso. No estamos pidiendo nada que no estamos haciendo. Esto ha sido sacrificio, esto ha sido esfuerzo de nuestro propio ser porque lo decidimos con orgullo. Y al gobernador le decimos con mucho respeto porque somos educadores y ninguno... Nos vamos a poner por debajo de lo que somos, unos profesionales. Lo que le pedimos a él, que él no escogió ser gobernador. A él el pueblo le eligió. Y gracias a nosotros está ahí. Gracias a los educadores, gracias a esos bomberos que están ahí también. Gracias a todos los empleados públicos, que somos los que damos la milla extra con el sueldo de miseria. Decidimos ser maestros pero no nos vamos a conformar no nos van a callar y el magisterio se levantó
13: se levantaron
12: los empleados ya no estamos en los escritorios no vamos a estar en las escuelas no vamos a estar en los, en los retenes no vamos a estar en ningún sitio en la calle haciendo esta lucha así que maestro díganlo ahí ¡Lucha sí!
13: ¡Entreganos!
1: Esta fue la expresión de una de las maestras que estaba participando de la manifestación, pero otros maestros también también tuvieron la oportunidad de expresarse, sobre todo reaccionar a lo que han sido las expresiones de la controversia, que es lo dicho por el gobernador Pedro Pierluisi en torno a maestros y a bomberos. Vamos a escuchar eh, declaraciones sobre el particular.
14: Pues es indignante que una persona que supuestamente es el líder del país se exprese de esa manera porque... Entonces quiere decir que si un bombero tiene un uniforme que ya no le funciona, un policía tiene un chaleco a prueba de balas que ya está caducado, pues tiene que aceptar ese equipo porque eso es lo que hay. Y ningún trabajador debe estar aceptando las condiciones de, de trabajo que le impone el patrono si no son las adecuadas. En el caso de los maestros lo mismo, quiere decir que si un maestro tiene un salón con hongo o tiene un salón sin el equipo, pues tiene simplemente que aceptar eso porque eso es lo que hay. Lo que está diciendo el gobernador es que simplemente aceptemos la miseria que nos está dando el gobierno, el maltrato que nos está dando y que como con la vocación que tenemos, pues tenemos que eh, seguir hacia adelante. Yo entiendo que son unas palabras desacertadas. ...que en realidad no son palabras que salieron esporádicas... Eh, eh, ...la secretaria de la Gobernación expresó lo mismo en un momento dado... ...él expresa lo mismo y se reafirma... ...quiere decir que es lo que ellos sienten... ...es la manera que ellos ven... ...bueno los policías, si su equipo no está adecuado... ...que breguen con eso, que breguen con la criminalidad con eso... ...si el bombero no tiene el equipo adecuado, pues también... ...y si el maestro o los otros trabajadores trabajan en condiciones negativas para su salud, para su seguridad, pues también porque a él no le importa. Pues entonces tiene que <ríe> demostrar como gobernador que él gobierna para la gente que lo eligió, no para un grupito ni para eh, un sector, sino para todo el pueblo de Puerto Rico. Y si no puede con eso, pues entonces que, que, que se retire, que renuncie. <ríe> en este sentido... Nosotros los maestros y todos los empleados no, está, no estamos tan solo reclamando el, un sueldo justo que todos se merecen, sino también un retiro el cual nosotros firmamos cuando el gobierno nos contrató, nosotros firmamos por un retiro y es un contrato que el gobierno tiene que cumplir. En este caso hay muchos maestros que están a punto de retirarse, que se van a ver afectados, igual que policías y bomberos, pero también hay compañeros que van a entrar al servicio público como maestros que también. Hay otra cosa: si la, nosotros estamos luchando por los estudiantes, porque si nosotros no luchamos ahora por este retiro, por un sueldo, ¿cuántas personas se van a motivar, con lo que dijo el gobernador, a estudiar, en el, a estudiar educación? Ninguno van a ver menos personas estudiando en la facultad de educación y entonces vamos a tener que traer maestros de otros lugares para darle clase a nuestros niños. Así que nosotros estamos también defendiendo a los niños que están por entrar a las escuelas para que tengan maestros y para que las facultades de, la, de las universidades de educación se vuelvan a llenar como en un momento estuvieron llenas de gente que querían estudiar y ser maestro.
8: Maestro, y este es el segundo encuentro eh, de manera masiva eh, que ha convocado eh, primeramente la Federación de Maestros aquí en el Viejo San Juan y también en las redes sociales eh, circuló... Eh, Mucha gente pidiéndole renuncia al gobernador tras las expresiones del pasado eh, lunes y de hecho hoy en la mañana el gobernador eh, dijo a los medios de comunicación que él no iba a renunciar eh, porque consideraba su trabajo un trabajo de excelencia. ¿Cómo usted reacciona a esas expresiones?
14: Bueno, eh, él no va a decir que su trabajo no es de excelencia, él va a decir que su trabajo es de excelencia. Eh, que mire toda la gente que está aquí, que aquí, no, hay, aquí hay gente de todas las ideologías, de todos los pensamientos, de todas las creencias, y están pensando lo mismo, están convocados a lo mismo, que tenemos un gobernador insensible, un gobernador que solamente piensa en, en el bienestar de unos pocos, es un gobernador que tiene que repensar lo que ha dicho, pedirle disculpas al pueblo, y si no le quiere pedir disculpas al pueblo, pues que renuncie, porque si él no puede con la presión que le está haciendo el pueblo, exigiendo un derecho constitucional a la protesta, porque no estamos en una dictadura, estamos en una democracia, y al que no le gusten las marchas, la protesta, pues entonces que se vaya a otro país que esto no se dé.
1: Eso fue lo que dijo uno de los maestros, claro, todas estas expresiones se dieron antes de que la marcha arrancara hacia la fortaleza. Ahora bien, en nuestra segunda hora de programación le vamos a estar presentando a ustedes lo que ocurrió en la llamada Calle de la Resistencia, que así fue que la bautizaron en el 2019, es la intersección de la Calle del Cristo con la Calle Fortaleza. ¿Qué ocurrió allá en la mansión ejecutiva? Les decimos en nuestra segunda hora de programación, pero a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. la red Nos Vamos Tomamos una pausa, dejamos un momento el tema aparte de las manifestaciones, vamos a noticias del ámbito policíaco, entre las que tenemos que destacar asesinaron a un joven de 17 años en Barceloneta. También se reportó otro asesinato en Guayama. Adicional a eso, se arrestaron varias personas por drogas esenciales y Barceloneta. Y se reportó un doble asesinato en la zona de Barrio Obrero Santurce. También una persona fue encontrada muerta pillada en un contenedor de reciclaje de ropa. Esto ocurrió en la cancha Pepín Cestero de Bayamón. Eso y más. Luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona norte de Puerto Rico. Un adolescente de 17 años fue ultimado a balazos en un hecho ocurrido en una carretera de Barceloneta. Además, se arrestaron tres personas. Le ocuparon drogas en intervenciones de la policía en Ciales y Barceloneta. Y es Mayra Ortiz. Oficial de Prensa de la Policía en Arecibo, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
15: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Arrestan a tres personas con sustancias controladas en el residencial público Sierra Verdecía, en el pueblo de Ciales, en el barrio Catañito y en las parcelas Inveri, en Barceloneta. Agentes de la División de Drogas, Narcóticos y Armas Ilegales, dirigida por el Teniente Alex Bosch, de la co con la cooperación del plan integral preparando varios planes de trabajo dirigido a los puntos de sustancias controladas del área policíaca de Arecibo. En el residencial Sierra Verdecía se logró el arresto de Aneudi Santos Vázquez, de 21 años y residente del pueblo de Manatí. La evidencia ocupada fue la siguiente, 23 bolsas de marihuana, 73 bolsas de cocaína, 42 bolsas de crack, 36 cápsulas de crack, 37 de, de heroína y 491 dólares en efectivo. En el barrio Catañito y en las parcelas Inveris cerca de la cancha de Barcel Barceloneta, se arrestó a Leonel Aliceas Ríos de 22 años y Giel José Rodríguez Caballero de 26 años, ambos residentes del pueblo de Barceloneta. La evidencia ocupada fue dos bolsas de cocaína y 543 dólares en efectivo y un envase de marihuana. Los casos serían consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos. También agentes adscritos a la División de Homicidios del 6C del Área Arecibo investigan un asesinato reportado hoy en horas de la madrugada en el barrio Garrochales, sector La Cité, en el pueblo de Barceloneta. Según se informa, se recibió una llamada anónima al distrito de Barceloneta, que en el lugar antes mencionado había un vehículo a orillas de la carretera con las luces encendidas y un cristal roto. Al llegar al lugar encontramos un vehículo Suzuki Aéreo color azul y en el interior un cuerpo de un menor, el cual fue identificado identificado como Kenier Pagán Rosa, de 17 años y residente del pueblo de Barceloneta, el cual presentaba varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Investiga el agente Willy Correa del distrito de Barceloneta y continúa con la investigación el agente Reinaldo Jiménez de la División de Homicidio del Área de Arecibo. También en horas de la madrugada de hoy se reportó un vandalismo en la escuela Doctor Pedro Arbizu Campos en el pueblo de Quebradilla, según informa Osvaldo Guerrero, Guerrero, conserje de la escuela que llegó a la misma y encontró tres lavamanos rotos de los baños. Investiga a la gente Yarelis Morales del distrito de Quebradilla y continúa con la investigación la división de propiedad del área de Arecibo. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo del área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana. Se reportó un doble asesinato en la zona metropolitana, eso de las seis de la tarde, en Barrio Obrero Santurce. Además, se erradicaron cargos criminales contra un hombre por tentativa de asesinato. Aparentemente llegó a un negocio en Puerto Novio utilizando un rifle de asalto. Disparó en varias ocasiones a una de las personas que se encontraba en el establecimiento. Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, muy buenas tardes. Un doble asesinato fue reportado en horas de la tarde de ayer en la calle 10, intersección con la avenida A de Barrio Obrero, en Santurce. Según se informó preliminarmente, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre unas detonaciones en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, un hombre fue asesinado a balazos en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Relacionado a estos hechos, otro hombre resultó herido de bala y fue transportado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento Dr. José Belaval en Santurce, donde el médico de turno certificó su muerte. Al momento no han sido identificados. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en unión al fiscal de turno se hicieron cargo de estos hechos. Por otro lado, agentes adscritos a la División de Homicidios del CIS de San Juan y la Fiscalía de San Juan presentaron cargos criminales en ausencia en contra de Edil Contreras Sano, vecino de San Juan. A Contreras Sano se le erradicaron cargos por los delitos de tentativa de asesinato, riesgo a la seguridad u orden público o abierto al público, dos cargos bajo la ley de armas y cargos bajo el Código Penal. Surge de la investigación que para la fecha del 30 de enero del año en curso en las inmediaciones de un negocio en Puerto Nuevo, el imputado, utilizando un rifle de asalto para el cual no posee licencia, le disparó en varias ocasiones a Miguel Isaac Miguel Jiménez. Cabe señalar que contra Contreras Sano ya pesaba una orden de arresto en ausencia por los delitos de tentativa de asesinato y portación ilegal de armas de fuego. El agente Pedro González consultó el caso con el fiscal Orlando Velázquez, quien ordenó radical por los delitos antes mencionados. La prueba representada ante el juez Quilén Velázquez Mora, quien encontró causa para arresto fijándole una fianza global de un millón doscientos mil dólares y expidiéndole una orden de arresto en su contra.
14: Gracias
1: por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sureste de Puerto Rico porque se reportó un asesinato en la mañana de hoy, específicamente en la zona de Guayama. También en el sureste de Puerto Rico, también... Amigos de lo ajeno, escalaron un apartamento, debo decir, de residencial Modesto Cintrón. Allá en Salinas se llevaron varios enseres eléctricos y, pues, consolas de videojuegos. También se reportó otro escalamiento, esta vez en el Head Start de Guayama. Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Agente,
16: agente ha escrito al distrito de Guayama fueron alertados de un asesinato ocurrido a eso de las 6 y 7 de esta mañana en la carretera número 3 sector Melanía, del pueblo de Guayama según información preliminar un hombre que no ha sido identificado al momento fue ultimado a balazos en, un, en el lugar y su cuerpo fue hallado por las autoridades en el interior de un vehículo de motor este caso fue referido al personal de la división de homicidio del cuerpo de investigaciones criminales de Guayama Bien, en unión con la fiscal de turno continúan con la investigación por otra parte agentes adscritos al distrito de Guayama investigaron un escalamiento ocurrido en horas del día de ayer en el gestal el encanto que ubica en la carretera 744 de Guayama alega el creyente que alguien forzó una de las puertas del lugar logrando acceso al interior de donde se apropiaron ilegalmente de un generador, generador perdón y herramientas. Además, durante horas del día de ayer se reportó un escalamiento en el residencial Modesto Cintrón del municipio de Salinas. Alega el creyente que alguien forzó una de las puertas del lugar logrando acceso al interior de donde se apropiaron ilegalmente de una consola de juegos, perfume y dinero en efectivo. El, el caso se continuará con la investigación. Eso es lo que tenemos
1: hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Regresamos a la metropolitana porque una persona murió pillada en un contenedor de recogido de textiles para reciclaje. Esto ocurrió frente a la cancha Pepín Cestero en Bayamón. Además, arrestaron varias personas en medio de intervenciones por sustancias controladas en la zona entre Bayamón y Toa Baja. Y también un apartamento del edificio San Fernando se llevaron sobre 8 mil dólares en herramientas. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
17: Agentes adscritos a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón investigaron una muerte de una persona en hechos ocurridos en la avenida Betáces entrada de la cancha Papín Cestero, en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del sistema alertó a la policía sobre el hallazgo de un cuerpo pillado en un contenedor de reciclaje de textiles. Al llegar al lugar, la policía encontró el cuerpo sin vida de un hombre el cual no se ha identificado. Agentes adscritos al 6C de la División de Homicidios se hicieron cargo de la investigación. Por otra parte, agentes adscritos al Plan Integral de Seguridad Ciudadana de Gobierno del área de Bayamón bajo la supervisión del Teniente Luis Pacheco Llevaron a cabo en la noche de ayer varias rondas preventivas en los pueblos de Bayamón, Dorado y Tuabaja. Como resultado, en la barriada Capitán en Tuavaja, se arrestó por violación a la ley de sustancias controladas a Edwin Guzmán Andújar de 36 años. A este se le ocuparon 30 bolsas con marihuana, 43 bolsas con cocaína y dinero en efectivo. Además, en la marginal de la carretera, 167, frente al concesionario Toyota se arrestó Alexander Altieri Guadalupe, de 22 años. Este se encontraba en posesión del vehículo Kia Sport del año 2022, el cual figuraba como hurtado. En la intervención se le ocupó marihuana, copos de marihuana, bolsas de cocaína, pastillas y alrededor de 473 dólares en efectivo. Por último, agentes adscritos a la división de propiedad tiene a cargo la investigación de un escalamiento reportado a las 1:31 y 31 de la tarde de ayer martes en hechos ocurridos en un apartamento del edificio San Fernando que ubica en la carretera 167 en Bayamón. Alegó el querellante que alguien forzó la ventana que ubica en la parte posterior de su residencia, logrando acceso al interior. Una vez dentro de la residencia, se apropiaron de cuatro motoras sierras marca Maquita, cuatro martillos eléctricos y tres taladros de impacto. La propiedad fue valorada en 8 mil dólares aproximadamente. Y la gente Anoyvi González, escrito al presidente Bayamón Oeste, investigó y refirió al CICE de Bayamón. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Carmen, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Para la pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos en nuestra segunda hora de programación continuamos nuestra cobertura especial en torno a, la, a las manifestaciones y la marcha que se llevó a cabo en el día de hoy. Continúan todavía eh, los eventos en cuanto a las protestas de empleados públicos. En lo próximo regresamos en breve en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación en el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Tarde, del miércoles 9 de febrero y vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias ahora.
0: La red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red La informa para hoy miércoles 9 de febrero en la calle bomberos, maestros, policías y otros empleados públicos. La clase trabajadora no le perdona a Pedro Pierluis y expresiones en donde dejó entrever que al que no le guste cómo lo tratan como empleado público que simplemente se vaya y punto. Sobre el particular el gobernador insiste en que no se arrepiente de sus expresiones. Anticipan que el 18 de febrero se dará en el país un paro general. Senadora Keren Riquelme le exige al presidente del Senado, José Luis Dalmau, que intervenga en caso donde chofer del senador Javier Aponte Dalmau lo acusa de haberlo agredido borracho y hay una querella radicada en la uniformada. Juez de Aguadilla pudiera revocar permiso de construcción de Controversiar valla en Condominio Sol y Playa de Rincón e inclusive la piscina que fue el foco de la controversia. Esto luego de declarar en rebeldía a los residentes del complejo de viviendas. Ultiman a balazos a joven de 17 años esta madrugada en carretera de Barceloneta. Asesinan hombre esta mañana en carretera número 3 de Guayama. Doble asesinato ayer en la tarde en Barrio Obrero Santurce. Murió un hombre pillado en contenedor de reciclaje de textiles frente a la cancha Pepín Cestero de Bayamón. Autoridades arrestaron a tres personas tras ocuparse de sustancias en intervención en el residencial Sierra Verdecía de Ciales. Encuentran muerto a joven de 22 años en OAR de Coamo y esta tarde menos lluvia que la que experimentamos en los pasados días. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa y estamos en cobertura especial.
2: Esto es
1: una cobertura especial por la red informativa de Puerto bueno, Rico. Bueno, continuamos en cobertura especial de la red informativa de Puerto Rico en torno a lo que tiene que ver con la manifestación que todavía continúa esta hora de la tarde en contra de las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi sobre los empleados públicos y claro está en lo que es la médula del asunto el hecho de que pues tanto bomberos, policías Maestros reclaman mejores condiciones de trabajo, de sueldo y de retiro. En la primera hora de programación tuvimos la oportunidad de escuchar parte de lo que ocurrió antes de que la manifestación llegara a la fortaleza. Pero, ¿qué ocurrió en la fortaleza? Vamos a escuchar.
5: Yo hablé el día de ayer con un ayudante de la secretaria de la gobernación y le dije que lo único que los bomberos esperaban es que hoy el gobernador personalmente. Atiende el reclamo de los bomberos de Puerto Rico Que según atendió los reclamos de los policías Y atendió el reclamo de los maestros Que lo menos que esperamos es que atende, atienda con esa misma seriedad Y con esa misma diligencia los problemas que estamos presentando en los bomberos del país Bueno, hemos dicho y hemos reiterado en múltiples ocasiones que el gobierno de Pierluisi discrimina contra los bomberos y no respeta ni reconoce la labor que hacen esta gente. Nosotros, vuelvo y repito, si el gobernador sigue con esa posición... Va a obligar un cierre total de las estaciones de bomberos y no queremos que eso pase. ¿Cuál es el saldo, cuál es el saldo hoy de bomberos ausentes y
10: estaciones cerradas? Hoy
5: debe haber un, debe haber un 80% de ausencia en las estaciones de bomberos. ¿Cuántas están cerradas finalmente? Finalmente no tengo los números, pero sabemos que en este momento hay más de 30 cerradas.
1: Obviamente el reclamo de los bomberos no se limita a lo que es el aumento de sueldo y digamos el que se puedan mejorar las condiciones de trabajo. También está lo que tiene que ver con el retiro. Sobre el particular, esta fue la contestación que dio en una parte con la prensa el, pre el presidente del sindicato de bomberos, José Tirado.
5: No, el retiro es fácil porque lo que nosotros estamos pidiendo es que a, a, los, a los policías, que son 7.500, que están bajo la ley 447 y la ley 1, se le otorgó. Y nosotros, que somos 500, no se nos quiere dar, aun cuando el secretario de Alexis Torres se había comprometido con nosotros de que si había un retiro digno para los policías, se iban a incluir los 500 bomberos.
1: Esas fueron las expresiones de José Tirado, pero vamos a escuchar lo que tuvieron que decir las tres principales líderes de los gremios magisteriales a su llegada a la fortaleza.
13: Aquí es que se prueba que el sindicato hace falta el que tenga duda sindicatos de falta que fuerte cabezas ahora. Como una maestra de educación especial que creo que soy. algo importante. El gobernador dijo que no se repitiera lo que hicimos el viernes. Y no lo repetimos. ¡Lo mejoramos! hasta que se aprenda, se equivocó, nos mandó a hacer lo que sabemos hacer, repetir. Si él esperaba que le tuviéramos miedo y hoy no estuviéramos aquí, volvió a equivocarse, porque mi magisterio hoy decidió darle la clase, precisamente de frente a su casa, para que aprendan que a nosotros y a nosotras se nos respeta. Imagínense si es importante lo que ustedes han hecho hoy. Si ustedes se acuerdan que hace dos días él decía que no cambiamos en su agenda. Pues mire.
1: Obviamente era de esperarse que el discurso más enérgico en la actividad iba a ser el de Mercedes Martínez, la presidenta de la Federación de Maestros. Vamos a escuchar lo que dijo a los miles de maestros y de otros representantes del sector público que se dieron cita por la manifestación. Para que ustedes entiendan, eh, escucharon a las tres líderes de, del magisterio. En este caso, la presidenta de Educamos, la presidenta de Únete y la última que habló fue la presidenta de la Federación de Maestros. Entraron a la fortaleza, pero fueron atendidos por asesores porque el gobernador dice que se va a reunir mañana a esta hora de la tarde. Todavía continúa el Bayú allá en, en la calle Fortaleza. Pero será mañana que Pierluisi atienda a... Eh, los maestros en una reunión que citó a las 10 de la mañana le vamos a continuar dando seguimiento a esta información ustedes pendientes a la red informativa
4: presentamos las
5: condiciones del tiempo para hoy
6: hoy miércoles una masa de aire mucho más seca se ha movido sobre Puerto Rico y mantendrá alguna actividad de aguaceros leves y cielos mayormente soleados. A través de las aguas regionales, se espera oleaje de hasta 6 pies y vientos de hasta 20 nudos. Por lo tanto, los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución en la mayoría de las aguas locales. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para todas las playas del noroeste al noreste de Puerto Rico y algunas playas de culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue
1: La
0: Red Le Informa Señores,
1: regresamos a La Red Le Informa, el noticiero estelar de La Red Informativa Gracias por compartir con nosotros Ayer trascendió el que un empleado de confianza del senador eh, Javier Aponte de Almau, lo Se creyó ante la policía de Puerto Rico porque aparentemente Digo, el, el empleado alega que el senador lo agredió en estado de embriaguez y lo cierto es que en una comunicación a los medios, el senador admitió el incidente, pero alega que fue otra cosa y que lo votó, etcétera, etcétera. El caso es que, tomando en consideración que hay una querella en la policía, la pregunta es: ¿por qué a estas alturas del juego no se ha visto acción por parte del Senado de Puerto Rico, tomando en consideración que aparentemente aquí hay la, eh, el que se cometió un delito? ¿Por qué no se ha dado una querella como se hizo en otros casos? en donde en Cámara y Senado, de momento, presidentes de Cámara y Senado rápido corren a radicar eh, digamos, eh, querellas ante la Comisión de Ética. Pues hoy la senadora Keren Riquelme le está exigiendo al presidente del Senado, José Luis Dalmau, que tome cartas en el asunto. La tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
18: Buenas tardes, Ariel, y buenas tardes a los amigos que están en
1: sintonía. Gracias por compartir con nosotros. ¿No le parece que como que últimamente la vara está midiendo distinto a la hora de eh, encausar a aquellos que cometen algún tipo de irregularidad eh, en el Senado de Puerto Rico? O por lo menos parte, eh, miembros del Senado de Puerto Rico que cometen algún tipo de irregularidad.
18: Bueno, precisamente por eso es que yo estoy haciendo un llamado a que el presidente del Senado pueda pues traer a la atención tanto a este empleado como al portavoz de la mayoría del Senado, que es parte de su partido político, y que el, el público, los constituyentes que nosotros representamos y que los representamos con mucho respeto, no piensen que el Senado despache estas cosas así serias, compañeros. Para mí esto es un asunto serio, no es un asunto liviano. Y ya han pasado 48 horas desde que salió estas escandalosas declaraciones, porque son escandalosas. Y sabemos que cada quien tiene eh, eh, inocencia hasta que se le pruebe lo contrario. Pero lo que yo le estoy pidiendo al presidente del Senado es que mientras pase este proceso investigativo criminal, se le remueva de su puesto en tanto culmine esta investigación y además de que se ordene una investigación urgente y se radica una querella ante la Comisión de Ética. Esto es algo razonable, no es algo que se sale de la costumbre. La pregunta es por qué no se ha hecho.
1: Aquí hay aire de, como dicen vulgarmente por ahí, de tirar de toalla. Bueno, eso,
18: eso no lo sabemos. Pero lo que yo sí sé es que aquí hay unas alegaciones que son serias, que no se deben tomar indianamente, que es una persona que está diciendo que teme por su vida y que le corresponde al presidente del Senado, de acuerdo con el reglamento, radicar una querella, porque hay dos cosas aquí. O, o tú radicas una querella, como ha dicho el chofer, del, del senador Al que alegadamente se le está acusando de esto que él quiere erradicar una querella pues él lo puede hacer porque tiene personal conocimiento de los hechos el, la otra persona que lo podría hacer es el presidente del senado que puede iniciar el proceso, así que yo no he escuchado declaraciones acerca de esto y es lo que yo he estado exigiendo ya van 48 horas de esto y quisiéramos que se diera una acción de parte del senado en cuanto a este asunto.
1: Senadora no es la primera vez que esto ocurre, que vemos algún tipo de... Digamos que se trata con paños de seda, asuntos que tienen que ver con senadores populares. No tengo que recordarle el caso del senador Albert Torres, eh, ¿no le preocupa que esto se convierta en este cuatrienio en la norma?
18: Sí, me preocupa, me preocupa que, que el, el pueblo piense que nosotros despachamos estos asuntos livianamente cuando no es así eh, necesitamos transparencia y credibilidad y eso es lo que yo estoy exigiendo que tengamos esa transparencia y que no importa quién sea y no importa el partido que sea si hay una investigación criminal pues lo razonable es que mientras pase esta investigación puede ser que la investigación diga ocurrió o no ocurrió, pero mientras sucede esa investigación y mientras se están llevando a cabo, pues mira que se, se investigue dentro del Senado porque precisamente eh, nosotros tenemos la autoridad, capacidad y responsabilidad de autoimponernos normas y reglamentos, eso así lo, lo provee la Constitución y nosotros tenemos un reglamento unas reglas de conducta de ética eso es, eh, de hecho la última se ratificó ahora en el 2021 la resolución del Senado 150 y dentro de esas conductas de ética dice precisamente que tenemos que actuar bajo la mayor pulcritud y bajo la mayor eh, deferencia, tanto para los otros compañeros senadores como para los empleados. Así que esto es materia para una investigación y mientras esto se lleva a cabo, pues lo que yo estoy pidiendo es primero que se actúe y segundo que se remueva del, puerto, del puesto de portavocía mientras se resuelve esta controversia.
1: Vamos a ver. ¿Qué decisiones se toman en el Senado? Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Gracias
18: a ustedes. Buenas tardes. Como
1: siempre, la senadora Queren Riquelme a la pausa. Cuando regresemos, pudieran dejar sin efecto el permiso que se le otorgó a Sol y Playa de Rincón para la construcción de la piscina y del portón controversial allá en la costa. Porque ayer en la sala del juez David Quiñones Portalatín del Tribunal de Aguadilla se declaró en rebeldía a los residentes a la pausa. Les traemos información sobre el particular luego de la misma en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles gracias por compartir con nosotros Ayer en la tarde, el juez superior del Tribunal de Aguadilla, David Quiñones, Portalatín, indicó que estará decidiendo si corresponde revocar el permiso de construcción del condominio Sol y Playa en Rincón luego de declarar en rebeldía a la Junta de Titulares del Complejo que se negó a, someter, eh, se negó a someterse a la jurisdicción del tribunal. De hecho, el juez reiteró su determinación de declarar en rebeldía a la Junta de Titulares de Sol y Playa por evadir contestar la demanda de la Junta de Planificación y la anotó rebeldía. Sobre el particular, la abogada del condominio Leonor Porratadoria se presentó a la vista para plantear la falta de jurisdicción y decidió irse tan pronto el juez declaró no lugar a su argumento. Ella insiste en que no se va a someter a la jurisdicción. Y vamos a escuchar las declaraciones precisamente que diera la licenciada Leonor Porratadoria a su salida abrupta del tribunal de Aguadilla. Que es asuma. absurdo
11: que nosotros convengamos en comparecer en un procedimiento para la revocación de un permiso que estamos protegiendo y defendiendo en el Tribunal de Apelaciones. ¿Cuántos casos hay? Ahora no. Seis de casos de en el Tribunal de Apelaciones sobre este caso en particular. Son el derecho tribunales. constitucional al libre uso y disfruto de la propiedad y el derecho, desde el punto de vista de la planificación, a tener nuestras, nuestras facilidades vecinales, que es una cuestión de política pública. Sin
9: embargo, usted dice
11: que se marcha,
9: pero el juez ha comentado que no tiene una orden del tribunal apelativo eh, relacionado a paralizar el procedimiento que está pautado para el día de hoy. Es
11: que el juez no necesita una orden del tribunal apelativo para que le paralicen el caso. Él conoce el derecho y sabe que no puede ver el caso. Porque tengo que esperar que uno de arriba me diga lo que yo tengo que hacer si el Estado de Derecho me prohíbe a mí ver el caso. Eso es inaudito, o sea, no estamos protegidos nosotros en ese sentido. ¿Yo tengo que ir al tribunal de apelaciones para que le diga al juez lo que tiene que hacer? No, no, porque la ley dispone que hay, que hay que cumplir con el debido procedimiento de ley. Y el debido procedimiento de ley es celebrar una vista en el trámite administrativo que nunca se hizo, notificar conforme a derecho, a percibir del derecho que tenemos de ir en apelaciones a revisión administrativa. Orona está equivocado. La Junta puede hacer una auditoría, pero tiene limitación en ley. No puede hacer después de los 90 días. Y en este caso hizo una auditoría a una resolución de Junta de Planificación autorizando ese proyecto de más de 30 años. Y en el caso del permiso han pasado más de 90 días desde que se expirió. Pero el,
19: el juez ha comentado que se está buscando eh, verificar si fue otorgado con a de derecho el permiso que él entiende que es de año 2020, no el, el permiso original de construcción. El
11: permiso es... es Final, firme, e inapelable.
1: Esa es la teoría de la licenciada por Ratadoria en cuanto al permiso de construcción que le dio la facultad a los eh, residentes del condominio Sol y Playa en Rincón de construir la controversial valla que provocó las manifestaciones del pasado año. Pero vamos a escuchar lo que tuvo que decir sobre el particular, eh, uno de los representantes del Ministerio Público, precisamente a su salida del tribunal, cuando hablaba, bueno, en este caso, quien representa a la Junta de Planificación, debo corregir al abogado de la Junta de Planificación cuando, pues obviamente, habla sobre lo ocurrido en la sala del juez David Quiñones Portalatín. Si tiene
10: eh, jurisdicción para venir al tribunal y, y establecer que un permiso fue eh, concedido incorrectamente. Aquí el problema empieza con que el permiso se extiende a favor de una entidad que no está vigente. El
9: juez ya determinó eh... ¿Declararla
10: ella en rebeldía? Sí, porque no se contestó la demanda nunca. Eh, se hicieron compare, eh, comparecencias, se presentaron argumentos, pero nunca se contestó la demanda, por lo tanto, procede la anotación de rebeldía. Había una moción de la sumaria que era base suficiente para disponer del caso, y luego le había dado una oportunidad adicional. Pero además de eso, pues la Junta presentó prueba documental abundante que el tribunal admitió, así que aquí o, o, o prevalece la moción de la sumaria
9: ese le okay. el ¿qué o, prueba pero... fuera que presento. Entonces la Junta de Rantica. Todo
10: el historial, que, incluyendo está en el expediente, de la cuestión está de la irregularidad insalvable, de que se hizo, eh, de que se expidió un permiso a favor de una entidad inexistente.
1: Eso fue lo que ocurrió en la sala del juez Quiñones Portalatín, en el Tribunal de Aguadilla. Eh, el juez va a decidir próximamente si en efecto revoca el permiso del 2020 que le que le dio la Junta de Planes y que autorizaba a los condómines de Sol y Playa en Rincón para construir la valla que pues, provocó las manifestaciones del año pasado. Pero sobre el particular, Ayola Virella de Metro tuvo la oportunidad de entrevistar al otrora candidato a la gobernación y líder eh, ambientalista Eliezer Molina. Y esto fue lo que dijo sobre lo ocurrido ayer en el Tribunal de Aguadilla.
2: Pero pues le adelantamos que... Fue en rebeldía, así que no hubo defensa ni argumento por parte del condominio de que es y fue ilegal, bueno, falsa la información que sometieron para el permiso. Así que en cuestión de horas será revocado y van a enviar a que se demuela el muro ilegal que se construyó en la playa.
19: Luego de las protestas que hubo allí, eh, entiendo que Recursos Naturales había llegado a algún acuerdo con ellos y se estaba construyendo un muro, pero por parte de Recursos Naturales. ¿Eso es correcto?
2: Intentaron eh, construir una verja, pero la orden del tribunal era clara, que se tenían que detener todo tipo de obra, y entiendo que desistieron ellos de, de, de su arrogancia, y sí construyeron algo, pero donde tiene que ser, en su propiedad, no en la propiedad pública que ellos estaban eh, apoderando.
19: Si se declara, ¿verdad?, eh, con lugar la petición de la Junta de Planificación de que este permiso habría sido ilegal, usted habla de que tendrían que demoler parte de lo construido, ¿qué específicamente sería?
2: Sí, la Junta de Planificación en su petición pues eh, solicita la revocación del permiso y la demolición de las obras que se hayan generado con este permiso ilegal. Y como muchos saben, cuando el secretario de Recursos Naturales tomó la nefasta decisión de permitir que continuaran eh, construyendo, ellos en un fin de semana aceleraron y construyeron un muro en concreto en la playa. Todo eso lo tienen que demoler y tienen que demoler los pilotes que ellos desarrollaron para poder edificar la piscina y, la, y las áreas que ellos estaban solicitando de la construcción nueva en este lugar. Así que todo lo que hicieron lo tienen que demoler. Pero entonces sí
19: hay otra construcción ya más adentro de, de lo que es el área del condominio, que es la que usted me dice, ¿Se, se hizo algo pero donde tenía que ser.
2: No, todo lo que ellos hicieron bajo este permiso es ilegal. Y uh -huh. lo que ellos hicieron fue que en el área de la playa desarrollaron un sistema de pilotes y sobre esos pilotes es que ellos edifican la estructura, ya sea la verja eh, la piscina y el gazebo, todo eso tienen que demolerlo
19: okay. Vamos a estar entonces pendiente a lo que determine el tribunal en este caso. ¿Hubo representación allí del condominio o simplemente no fueron?
2: Sí, ellos, ellos vinieron. Eh, la abogada le presentó al juez de que él no tenía la autoridad para llevar ese caso y se fue. Okay. Así. Bueno,
19: pues vamos, vamos a estar pendientes. Quería preguntarle también, ayer hablé con el alcalde, de Dorado en, en Noti 1, y sobre el reportaje que salió en Guapa Televisión, él plantea que la, que la política del municipio es que las playas son públicas, pero que también en Dorado pues, ha habido una convivencia, eh, porque los doradeños entienden la aportación del hotel, que las piedras que están allí, eso es desde la época de los Rockefeller y que cualquier persona que objete eso tendría que ir al tribunal eh, ¿qué, qué, qué pasos se están dando o qué le parece lo que está sucediendo en Dorado?
2: yo creo que el alcalde de Dorado tiene que aprender de lo que acaba de vivir y experimentar ahora las personas del condominio Sol y Playa y que el alcalde de Dorado tiene que entender que los bienes de dominio público ni son de él ni son de los doradeños, es de todos y cada puertorriqueño tiene el derecho para el uso y disfrute de nuestras playas, y no es el límite de agua, alcalde. Son los bienes de dominio público que son 20 metros que se extienden fuera de la zona marítimo terrestre durante la marejada más alta. Y claramente en su municipio, alcalde, se apropiaron de propiedad pública. Y si usted no tiene el conocimiento para identificar esto, debería buscar propiedad personas que sean expertos en el campo y que lo orienten, porque en sus narices, alcalde, hoy día le están robando los bienes de dominio público a los puertorriqueños no solo a los doradeños a todo nuestro pueblo
13: y
19: si usted eh. no
2: tiene, alcalde si usted no tiene el deseo, porque no es que nosotros tenemos que ir a los tribunales, es su deber ministerial, si usted no quiere cumplir con su deber ministerial no se preocupe que allí hay un asambleísta que sí lo está haciendo Eliezer Molina tuvo la oportunidad también de reaccionar
1: a lo que en estos momentos está ocurriendo en Dorado el hecho de que se está restringiendo el paso de los ciudadanos a algunas playas en específico por personas que aseguran que el terreno es privado y esto dijo el líder eh, político y ambientalista sobre la controversia, sobre la el problema
2: general, no es de Dorado miren, estamos hoy en Rincón es en Dorado, es en Río Grande, es en todas partes donde hay un litoral costero porque los inversionistas vinieron tras nuestras playas y lamentablemente el gobierno durante décadas, no solo ahora, durante décadas se hizo el desarrollo mal. Se permite construir después de la zona marítimo terrestre y eso no es lo que dice la ley. Es luego de los bienes de dominio público marítimo terrestre y solamente estamos evitando el que ocurra el, el, la desgracia que nosotros vivimos en María cuando vimos un sinnúmero de edificios colapsar y terminar dentro de nuestra agua. Eso es lo que estamos previniendo.
19: Le pregunto precisamente, usted plantea esto no es de ahora, es de décadas, y, y, y el caso de Dorado es el, es el caso más obvio. Eh, esas playas han estado prácticamente cerradas al público eh, por décadas, por décadas, décadas y décadas. Hay quienes plantean que este reclamo en este momento eh, tiene una intención política y que viene de un sector eh, político. Eh, ¿Por qué ahora y, y qué les responde a quienes plantean que hay una intención eh, política detrás de estos reclamos de acceso a las playas?
2: Bueno, lo primero es que todo es político, porque estas construcciones se están haciendo a través del gobierno con unos permisos, así que esto es político. Que la politiquería permitió por décadas que las cosas se hicieran mal no significa que esta generación tiene que aceptar y adoptar una política pública errónea para nosotros propulsar el cambio. Estas personas que dicen que es político, claro, pero con la politiquería lograron hacer las cosas mal así que la política. La política bien aplicada redunda en el beneficio de toda una sociedad. Así que yo creo que deben agradecer que el pueblo está haciendo lo que el gobierno que es quien está facultado no hace, el gobernador se supone que sea quien esté haciendo todo esto él no lo hace, alguien lo tenía que hacer expresiones de ser Molina si las cosas, eso lo ha ocurrido
1: en Rincón en Dorado continúa la controversia que está pasando con las playas de Puerto Rico vamos a analizar este tema con más detenimiento ustedes pendientes a la red informativa
0: la red informa. a la pausa,
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
20: dijo que un gasoducto construido por Rusia para transportar gas natural a Alemania será cancelado si Rusia invade Ucrania. Biden hizo este comentario durante una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca con el nuevo canciller de Alemania, Olaf Scholz. Scholz no declaró de manera explícita que Alemania suspendería el gasoducto Nord Stream 2, aunque dijo que Estados Unidos y Alemania estaban alineados en sus posiciones. En Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Unión Europea estaba analizando otras opciones para su abastecimiento energético que incluirían el suministro de gas extraído mediante fracking procedente de
6: Estados Unidos. Estamos construyendo una colaboración para la seguridad energética con Estados Unidos que consiste principalmente en más suministros de gas natural licuado. Estamos hablando con otros proveedores de gas, por ejemplo Noruega, para que aumenten sus suministros a Europa.
20: Este lunes también se celebró una reunión entre el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente ruso Vladimir Putin, que se llevó a cabo en el Kremlin. Putin afirmó que Rusia todavía estaba trabajando para encontrar una solución diplomática a la crisis en relación con Ucrania, pero advirtió sobre el riesgo de una confrontación con armas nucleares si Ucrania se une a la alianza militar de la OTAN. Las campanas de la Catedral Nacional de Washington doblaron este lunes 900 veces en un sombrío homenaje a los 900.000 residentes de Estados Unidos que han muerto a causa de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Asimismo, en el Capitolio de Washington, D.C., los miembros del Congreso observaron un minuto de silencio y realizaron una vigilia con velas en homenaje a las víctimas. Estados Unidos tiene una tasa de mortalidad per cápita por COVID-19 mucho más alta que otros países ricos, a pesar de que las vacunas han estado ampliamente disponibles para la mayoría de los residentes del país durante meses. Mientras tanto, un número cada vez mayor de gobernadores demócratas de Estados Unidos han anunciado que levantarán algunas medidas de salud pública contra el coronavirus. Las autoridades de los estados de California, Connecticut, Delaware, Nueva Jersey y Oregon indicaron que levantarán el uso obligatorio de mascarilla en sus estados, pero que permitirán que los gobiernos municipales y las juntas escolares puedan exigirlo. Estas fueron las palabras expresadas por por el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy.
7: No, COVID
9: cómo...
5: no podemos mantener los casos de coronavirus en cero. Tenemos que aprender a convivir con la COVID-19 mientras se deja atrás la pandemia y se entra en la fase
4: de endemia.
20: El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha confirmado que está aprobando el uso de perros robot en las patrullas que vigilan la frontera entre Estados Unidos y México. La agencia gubernamental afirmó que estos drones de cuatro patas producidos por la empresa Ghost Robotics con sede en Filadelfia reforzarían la presencia de la patrulla fronteriza en la región. Las autoridades también admitieron que el terreno accidentado en la frontera sur de Estados Unidos puede poner en peligro la vida de los agentes fronterizos y que los robots podrían reducir ese riesgo. En 2021, al menos 650 migrantes murieron al intentar ingresar en Estados Unidos cuando el gobierno de Biden seguía impidiendo que la mayoría de los solicitantes de asilo pudieran ingresar de manera segura a través de los pasos fronterizos de entrada al país. En octubre, la empresa Ghost Robotics mostró un nuevo sistema autónomo de armas que combina un robot cuadrúpedo con un rifle de francotirador. Las elecciones de Costa Rica que se celebraron este domingo y en la que 25 candidatos se disputaban la presidencia, tendrán probablemente una segunda vuelta ya que los resultados preliminares muestran que ningún candidato obtuvo el 40% de los votos necesarios para obtener la victoria en primera vuelta. El empresario y expresidente del país, José María Figueres, tomó la delantera en el escrutinio inicial de los votos de las elecciones del domingo, mientras que el ex ministro de Finanzas y funcionario del Banco Mundial, Rodrigo Chávez, quedó en segundo lugar. Las elecciones en Costa Rica se celebran al tiempo que los costarricenses reclaman por el aumento del desempleo, el costo de vida y los casos de corrupción en el país. La segunda vuelta presidencial está prevista para abril. El gobierno de Biden ha confirmado que prohibió de manera discreta el ingreso a Estados Unidos del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y que en 2021 lo agregó a una lista que rastrea a funcionarios centroamericanos sospechosos de corrupción. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el lunes que agregó a Hernández en su lista de actores corruptos y antidemocráticos en julio, teniendo en cuenta múltiples informes creíbles de medios de comunicación y declaraciones juradas de testigos que acusaban a Hernández de colaborar con el narcotráfico y de usar dinero proveniente de las drogas para financiar su campaña electoral. El régimen derechista de Hernández, contó durante varios años con el respaldo del gobierno de Estados Unidos a pesar de los numerosos informes sobre violaciones a los derechos humanos en su contra. El hermano de Hernández fue condenado por tráfico de cocaína en Estados Unidos en 2019. En Brasil miles de personas salieron a las calles de Río de Janeiro, Sao Paulo y otra docena de ciudades del país durante el fin de semana exigiendo justicia para Moise Cavagambe, un refugiado congoleño de 24 años que fue asesinado a golpes el 24 de enero. Cavagambe fue atacado después de que éste exigiera el pago atrasado de dos días de trabajo en un kiosco de una playa de Río de Janeiro donde servía bebidas. Las imágenes de seguridad muestran el momento en que tres hombres golpean repetidas veces a Cavagambe con un palo y un bate de béisbol durante 13 minutos. Estas fueron las palabras expresadas por uno de los manifestantes.
10: Este estado brasileño,
5: que es un estado racista... El Estado brasileño es racista. Es un Estado nazi, homofóbico y xenófobo. Esto tiene que terminar. Estamos aquí en esta gran protesta en solidaridad con todas las familias que han sufrido este tipo de crímenes bárbaros.
20: La familia de Cavagambe huyó del Congo e ingresó en Brasil en 2011 cuando él era un niño. La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de reimplantar la redistribución de los distritos electorales del estado de Alabama. El alto tribunal revierte así el dictamen de un tribunal federal que había concluido que los republicanos de Alabama manipularon ilegalmente los distritos para quitar representación a los votantes negros. En los nuevos mapas electorales, solo uno de los siete distritos del estado tiene mayoría de población negra. El fallo de la Corte Suprema que se emitió este lunes y que tuvo cinco votos a favor y cuatro en contra, permitirá a Alabama mantener esta distribución manipulada de los distritos hasta las elecciones de mitad del mandato que se celebrarán en noviembre, mientras los jueces del alto tribunal consideran el caso que podría socavar aún más las protecciones que quedan en vigencia de la Ley del Derecho al Voto de 1965. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, afirmó que el presidente Biden ya no promoverá como parte de la ley reconstruir mejor la propuesta de hacer que la formación de dos años que ofrecen los institutos públicos de educación superior sea gratuita. La doctora Biden habló el lunes durante la Cumbre Legislativa Nacional de Institutos Públicos de Formación Superior que se llevó a cabo en la ciudad de Washington,
13: D.C. Congress...
6: Joe Biden también ha tenido que hacer concesiones. El Congreso aún no ha aprobado la ley Reconstruir Mejor. La propuesta de formación gratuita en los institutos públicos de educación superior ya no es parte de ese proyecto de ley.
13: No
20: la Casa Blanca ya no está negociando de manera activa con los senadores demócratas Joe Manchin y Kirsten Sinema para que apoyen el plan de gastos públicos de la ley Reconstruir Mejor. En la actualidad, los demócratas tienen solo 49 senadores disponibles de los 100 que conforman el Senado de Estados Unidos, ya que el senador demócrata del Estado de Nuevo México, Ben Ray Luján, estará fuera del Senado durante algunas semanas tras haber sufrido un derrame cerebral. En noticias relacionadas con los aumentan los llamamientos para que la empresa de servicios de emisión de audio por internet Spotify retire al presentador Joe Rogan de su plataforma. Esto ocurre luego de que el popular presentador de podcast promoviera información falsa sobre la COVID-19 en su programa y de que resurgiera un video que muestra a Rogan haciendo varios comentarios racistas. Este viernes, la cantante India Auri, ganadora de varios premios Grammy, se unió a otros artistas que sacaron su música de Spotify y compartió un video que se hizo viral y que muestra a Rogan usando 24 veces un apelativo racista en su programa.
13: Como, ¿sabes? La c*** dice la palabra c***. Ya has dicho c***, es como c***. Ella te llama un c***. este niño que es un c***, empieza a llamarlo
20: otros videos que resurgieron recientemente muestran a Joe Rogan diciendo que las personas negras tienen cerebros diferentes y comparando a un vecindario sin personas blancas con el planeta de los simios. Tras la polémica causada, la empresa Spotify eliminó silenciosamente decenas de episodios anteriores del podcast de Joe Rogan. Sin embargo, el director ejecutivo de la plataforma, Daniel Ek, se ha negado a cancelar el contrato exclusivo de Rogan con Spotify, valorado, según se informa, en más de 100 millones de dólares. En un memorando dirigido a los trabajadores de la empresa, Eck escribió, Cancelar voces es entrar en un terreno resbaladizo. En respuesta, el músico Neil Young instó a los trabajadores de Spotify a renunciar a sus cargos, renuncien antes de que la empresa se coma sus
0: almas. La red le informa. Bueno,
1: señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61... De Radio Grito y Red93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.